1: je pensais que tu allais, allais annuler la chronique, là, parce ne euh, peut pas te contredire. En fait, personne ne sait rien, finalement.
0: Non, mais Jean-François, toi, je veux ta réaction à ça. L'OMS qui dit, ben, finalement, la troisième dose, pas si important que ça. Alors qu'on se décarcasse depuis longtemps en disant, hey, vous devez aller chercher votre troisième dose.
1: Ben, moi, je vais faire un aveu. J'ai eu euh, la, la COVID juste avant euh, Noël. Okay. Euh, C'était très okay. très bénin. C'était comme une petite grippe de 48 ans. Et puis, euh, depuis, j'essaie de savoir si je dois aller chercher ma troisième dose parce que maintenant, je suis dans une tranche ben là, Maintenant, tout le monde peut y aller en haut de 25 ans, si je comprends bien. Et puis là, j'ai la santé publique du Québec qui m'a dit deux choses. Il fallait attendre quatre semaines puis maintenant, ils viennent me dire qu'il faut que j'aille maintenant. J'ai le docteur Weiss qui dit « Non, non, il faut attendre huit semaines. » Puis là, on, on sait hier que les, les gens du comité euh, d'immunisation euh, sont pas d'accord avec la décision du gouvernement de nous dire d'y aller maintenant. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas pour une raison médicale. C'est pour que notre code QR montre qu'on a nos trois doses. Puis comme ça, on va avoir notre passe vaccinale à jour, même si on n'a pas besoin de la dose. Alors, nobody knows anything, y compris moi.
0: <rire> Tom, ta réaction.
2: Ah là 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 là. Ben, moi, je regarde quand même, je pense qu'il y a des choses objectives qu'on peut regarder. Et c'est objectivement vrai, vérifiable facilement, que dans une proportion de 5 pour 1, les gens qui ne sont pas vaccinés occupent des lits d'hôpitaux. Donc, comme Jean-François vient de dire, je suis content que tu sois rétabli, Jean-François. J'ignorais que tu l'avais attrapé. Euh, mais Merci. les gens qui l'attrapent, qui ont été vaccinés, vivent ça beaucoup plus proche de ce que Jean-François vient de dire. Parce que je, je vais te dire, avec Omicron, j'oserais te dire qu'au cours des quatre dernières semaines, j'ai connu plus de personnes qui ont eu la covid Probablement au micro que lors des deux années précédentes. C'est les quatre, les quatre dernières semaines là, c'est invraisemblable et ça rappelle ce que Fauci a dit cette semaine. Ça va finir par attraper au moins 50% de la population. Mais c'est objectif, c'est mesurable que dans les hôpitaux, les gens qui sont les plus mal pris, puis on est rendu là, on va avoir plusieurs centaines de décès par semaine là. Donc les gens qui sont mal en point, qui sont en train de mourir, sont les gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc c'est indiscutable que le vaccin aide, même pour le Micron. L'histoire du troisième de, de la troisième dose, moi je l'ai eu début décembre, dès que c'était disponible pour mon groupe d'âge. Mmh. Et je ne le regrette pas, parce que moi, j'étais poigné avec AstraZeneca. En fait, j'étais pire qu'AstraZeneca. Ma première dose, c'était Shield qui est l'AstraZeneca fabriquée en Inde. Deuxième dose, AstraZeneca. Puis troisième dose. Et ça, c'était hallucinant. On m'a dit que ma troisième dose était une demi-dose. Ben je dis pourquoi. Hein. Puis ils m'ont dit, ben c'est comme ça, parce que c'est AstraZeneca. On va juste te donner une demi-dose de Moderna dans ce cas-là. En tout cas. Moi, Alors, je me sens quand même... On va beaucoup... t'acheter
1: un Sputnik pour euh, ben, finir oui, une
2: dernière dose. Ça marche euh,
1: très, ah, ça, ça marche ah, très Ouais. Très,
2: très, très bien. Le Sputnik demande à Novak Djokovic. Euh, ça, ça marche pas. <rire> <rire>
0: euh, <rire> mais c'est vrai que c'est vrai vraiment mêlant. Euh, Jean-François, hier, tu doutais de l'efficacité de la taxe euh, anti-vax. Et euh, j'écris justement dans ma chronique aujourd'hui, moi aussi, je me demandais si c'était vraiment efficace. Sauf qu'on doit faire amende honorable parce que ça a l'air qu'il y a des gens qui sont allés effectivement chercher leur première dose. Ça a, a, une, ça, ça a vraiment encouragé des gens. À aller se faire vacciner, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, sûrement, ben, c'est comme euh, le fait qu'on ne puisse pas aller à la SAQ ou à la SQDC, euh, sans avoir un passeport sanitaire. Ça a augmenté de 6 000 personnes le nombre qui sont allés chercher leur première dose, même s'ils peuvent se faire livrer, y compris le pote. Hein. Tu sais que tu peux te faire livrer ton pote, Richard, je sais que tu y vas chaque semaine <rire> en personne, mais sache que <rire> si tu veux éviter d'être vu et d'être photographié, euh, tu peux te faire y aller. Mais c'est sûr que si on menace les gens de les taxer, il va en avoir un certain nombre qui vont y aller. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que c'est euh, -ce est efficace pour les 600 000 Québécois qui sont non vaccinés? Moi, je pense que non, parce que les gens de la santé publique, donc ceux qui savent ça un peu plus que nous à Montréal, nous expliquent qu'il y a une partie de ces gens-là qui sont des immigrants sans papiers, des gens qui ont des problèmes de santé mentale non euh, qui sont non suivis. Il y a des itinérants, il y a des gens qui vivent en arabe du matin au soir et qui savent même pas qu'il y a une pandémie. Il y a dans la population, une partie de la population qui est juste déconnectée du reste de façon constante. Alors, ceux-là seront pas touchés. Évidemment, les gens de classe moyenne qui sont pour Maxime Bernier, eux, seront touchés. OK. Mais là où je trouve qu'il y a une vraie, euh, un vrai problème, c'est qu'il y a des non-vaccinés. Qui restent chez eux, hein, qui font mmh. du télétravail, qui se font livrer leurs affaires mmh. et qui ne sont un danger pour personne.
2: Ah ben, on est d'accord mmh, là-dessus, Jean-François. On est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on est en ouais. Et moi, je te dirais toujours la même chose que toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut rester chez eux, même Macron dit ça. Tu veux rester dans, dans ta cave à vin? Pas de problème. Tu veux venir prendre un canon avec tes copains au bistrot, tu ne peux pas. Et, et donc, quand il dit emmerder les antivax, ce peut-être pas le, le plus joyeux choix de terme, mais ça disait ce que ça voulait dire. Et pensez-y bien, là, au cours d'une semaine, si on continue à, à carburer à raison de 7 000 premières doses par jour, on va avoir 50 000 personnes qui vont avoir au moins une dose. Ça les rend moins dangereux pour eux autres, mais pour, pour leur entourage, le, leurs proches, leurs collègues de travail, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il faut tout faire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On en a déjà discuté. On ne battrait pas ça à, à, à infiniment. Mais moi, je pense que, je pense sincèrement que le go est sur la bonne voie avec cette idée-là. Tu rends la vie plus difficile aux gens qui refusent ouais. d'être vaccinés et ça va pousser les gens vers euh, leur dose de vaccin parce que que ce soit deux doses ou trois doses, à un moment donné, on regarde les hôpitaux. Il y a un article dans un autre journal ce matin qui mentionne une femme de 34 ans, mère de quatre enfants qui ne peut pas avoir, parce qu'elle a un cancer du col de l'utérus, son, son opération a été annulée, on sait juste euh, quand son aîné, qui doit pas être trop vieux, a dit « Maman, le cancer, ça tue, qu'est-ce que nous, on va faire? » Ça, mm. Si ça, ça te donne pas froid dans le dos, je ne sais pas ce que ça prend pour ouais, atteindre évidemment,
1: évidemment que ça nous donne froid dans le dos, mais pour revenir, peut-être qu'on est d'accord sans le savoir, parce que ce qui, ce qui est proposé par M. Legault, euh, et il a donné l'exemple de l'assurance médicaments, c'est une taxe générale à tous ceux qui n'ont pas un code QR, c'est-à-dire ceux qui sont des Ostrogots, comme ceux qui sont très, euh, très, très sages. Alors,
2: Mais donc, y il, y a, il y a une solution ah, moi, simple je... à ça. Il y a une solution simple à ça. Il y a deux choses qu'il doit faire parce que tu as soulevé un autre très bon point. Il y a deux choses que le go devrait faire. Il devrait changer son malus en bonus. Au lieu de dire, moi, je vais te taxer, tu regardes ton rapport d'impôt, tu donnes un numéro QR, pas de question de, de vie privée ni rien, donne ça, et on va te donner une somme d'argent en crédit d'impôt ou autre. Ça, ouais. c'est récompenser mais, la bonne conduite. Et par, im ça, par implication, ça. Ça, ça pénalise la mauvaise conduite. La deuxième chose qu'il faut faire, et c'était implicite dans ce que tu disais tantôt, il faut faire une offre proactive. Il, faut, il y a des communautés. Il, il y a ce qu'on appelle les, les déterminants sociaux de la maladie. Il y a des gens qui ne sont pas, Capable de recevoir l'information ne peut, se, peuvent pas s'organiser. Je me souviendrai toujours, Marc-Yvan Côté était le ministre de la Santé. Daniel Jacobi, alors protecteur du citoyen, lui est tombé dessus à bras raccourcis parce que lui, le ministre de la Santé, a dit « Ah, il y avait tellement de fraudeurs dans notre système parce qu'on a exigé des nouvelles cartes et tout ça. Hein? » Ce que Jacobi a prouvé, c'est qu'il y a une bonne proportion de la population pour qui remplit des formulaires. C'est pas facile. C'est pas tous exact. des fonctionnaires aller vers ces communautés-là aller vers ces gens isolés-là, avoir des places faciles, louer des trailers, tu sais, comme sur un site mmh. de construction, amène ça dans ces quartiers-là, ça va être un miracle. Mylène Drouin mérite une médaille d'or parce que c'est ça qu'elle a fait dans le coin de Plamondon, parce qu'elle s'est rendue compte de ce qui se passait avec une communauté en particulier, elle a dit, oui. m'en vais les vacciner, et ils sont venus, ils ont retroussé leurs manches parce qu'ils étaient juste à côté de chez eux.
0: Et Je veux vous entendre sur une chose, <rire> page 17 du Journal de Montréal, les droits d'accès d'un père ont été suspendus parce qu'il est anti-vaccin. Alors, la mère de l'enfant, un enfant de 12 ans, est pour le vaccin. Le père est contre le vaccin. Un peu complotiste. Donc, il n'a plus le droit d'avoir euh, d'avoir accès à son enfant parce qu'il est anti-vax. Est-ce qu'on va trop loin, Jean-François?
1: Ben là, il faut regarder euh, quels le, le exactement euh, les détails de la cause. là, Parce qu'il n'y a rien de pire lorsqu'il y a une garde partagée qu'un enfant soit euh, pris en otage par deux positions opposées des deux parents. Bien Alors, normalement, la personne qui a la garde principale, si c'est la mère, ben c'est à elle de décider. Et le père peut exprimer son désaccord à la mère, mais pas euh, harceler mmh. l'enfant avec ça. Mais je vais revenir quand même sur ce point-là. Moi, je pense que la stratégie qui devrait être prise. Puis le bonus, j'ai entendu ça, je pense que ça aurait beaucoup moins d'impact, évidemment, que le malus. Ça en aurait un petit peu. j'aurais bon, pas mon crédit d'impôt parce que je ne suis pas vacciné, mais euh, ceux qui sont hors circuit ne seront même pas au, au courant. Puis ceux qui sont crainqués vont dire Ben tant pis. Alors, on a vu des, des infirmières qui étaient prêts à perdre leur job plutôt que d'être vaccinés. Alors, oui, dit, ça m'a coûté une que... bouteille de vin avec dans mon pari avec toi, Jean-François. <rire> exact, exact. Alors, je pense que là où il faut avoir une incitation plus forte, c'est de dire, ben écoutez, euh, ils vont peut-être annoncer ça aujourd'hui. Dans certains commerces, tu peux pas y aller si tu n'es pas vacciné, tu peux pas Bravo. aller chez le coiffeur, si tu peux pas. Et moi, j'aurais fait, il paraît qu'ils ne feront pas, j'aurais fait le couvre-feu pour les non-vaccinés. Et si tu te fais prendre, tu ben, es à l'amende puis tu payes une contravention pas sur ton rapport d'impôt de l'an prochain, tu payes une contravention dans les 30 jours. Ça, ça me paraît raisonnable. Et pas une taxe pour tous les non de...
2: Ils vont tous faire ça. Ils vont l'ajouter. Ils vont, ils vont Mais il y a évidemment le, le problème au Québec, très souvent, on, on doit gérer nos bonnes intentions. Parce qu'on les annonce, on édite un décret quelconque. Trudeau a traversé allègrement la frontière Ontario. Québec, pour aller à son chalet, sa maison de campagne, ouais. du côté ouais. québécois, dans les Gatineaux. Ouais. Et là, il était pogné, puis ils lui ont jamais mis à l'amende. Euh, Legault ouais. a juste roulé les yeux lors d'une conférence de presse dire « c'est pas correct », mais la loi a l'air de s'appliquer quand on veut qu'elle s'applique. Euh, pour la il y a une était petit, au courant, il y, petite... y, a,
1: y avait un garde du corps là, qui aurait pu
0: tout de suite lui donner sa contravention. <rire>
2: <rire> oui, puis un garde du corps qui aurait dû regarder quand même, et dire bah tu peux pas faire ça, c'est contre la pas. loi.
0: Question, question, est-ce qu'on devrait avoir des hôpitaux 100% COVID, seulement des cas de COVID dans certains hôpitaux, pas, pas bon, mélanger
2: les deux?
1: C'est en train de se faire de toute façon, Richard. <rire> <rire> ah oui, c'est c'est trop tard. C'est trop tard, ça. Bon, on a vu aux États-Unis où il y avait la capacité d'ouvrir dans les... Euh, dans, dans les, euh, les parkings euh, des, des hôpitaux euh, des, des hôpitaux bis avec le covid mais maintenant que les gens arrivent avec une angine puis sont positifs à la covid c'est c'est trop tard pour ça c'est tout ouais.
0: Ouais. Ben, écoutez pour des gens qui euh, on sait pas on sait pas ce qu'on dit quand même on a beaucoup de choses à dire c'est très intéressant <rire> moins, et très moins on connaît le
1: sujet plus on a de choses à dire <rire>
2: ouais, mais euh, mais oui. euh, Claude Garcia, un, un ancien oui. pré président de compagnie d'assurance et un ancien sous-ministre à la santé, Jean-François va se souvenir de lui pour une, une déclaration controversée lors du, du dernier référendum. Vous avez Mais voulez sur avez ce il, nous, il
1: a, il a relancé notre campagne. Ouais.
2: J'étais là, on se souvient. J'étais dans la salle quand il l'a dit et j'étais avec Jeff Kelly et, et d'autres et on se regardait « this is not good <rire> ». Et, et, euh, non, mais Garciaf quand même fait une excellente analyse. Il regarde des choses comme l'instauration de notre système d'assurance automobile du Québec, le « no fault », mais tu payes plus cher pour les, les motocyclettes, Évidemment, toute analogie a des failles, puis c'est pas la meilleure manière d'établir un argument ou une analyse, mais c'est quand même très, très bon ce qu'il écrit aujourd'hui.
0: Tu sais que si tu voles une banque, tu voles une banque qui était poursuivie poursuivi par la police, et tu conduis rapidement dans les rues de Montréal, es compensé. Et, tu, et tu rentres dans un lampadaire et tu te blesses, tu, compensé. tu es compensé ouais. par et tu, par, et, par et, ça tu avant,
2: et tu passes avant tout le monde pour ta physiothérapie.
0: <rire> Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Tom et Jean-François. Toujours intéressant, on ouais. parle demain. Bonne journée.
2: Salut. Nice.